0: Ja, der Predigtext heute stammt aus dem ersten Petrusbrief. Und ähm, da ist ein etwas längerer Text, das äh, habe ich den einfach in zwei Teile unterteilt. Und in diesem Text begehen uns äh, drei Bilder, mit denen äh, der Petrusbrief versucht, ein bisschen zu beschreiben, was wesentliche Elemente des Christseins sind. Und äh, ich lese jetzt den ersten Teil. Da heißt es, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach der unverfälschten Nahrung von Gottes Wort verlangen. Durch sie wachst ihr im Glauben heran, so sodass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer da, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, weil sie durch Jesus Christus vermittelt sind. In diesem Text sind schon zwei wichtige Bilder aus diesem Gesamttext. Und das erste Bild ist das Bild des neugeborenen Kindes, das nach Milch schreit. Und äh, wer schon mal erlebt hat, wie quengelig ein Kind sein kann, bis es endlich was zu trinken kriegt, und wenn es dann die Milch getrunken hat, dann nennt man, das Kind ist gestillt. Und das stimmt meistens auch so. Ne? Das Kind ist dann auf einmal still. Und während das vorher noch so ein, oh, so ein Quäkbrocken war, der einen rot angelaufenen Kopf hatte, sehen die hinterher oft ganz süß aus. Wenn die schlafen, sehen Babys ja immer ganz süß aus. Ne? Dann, ach, Okay, vielleicht habt ihr das selber gerade erlebt, weil ihr kleine Kinder habt. Vielleicht äh, könnt ihr euch noch daran erinnern oder vielleicht habt ihr es halt bei anderen Leuten erlebt. Und dieses Bild benutzt der Petrusbrief, um deutlich zu machen, wir Menschen, wir laufen durch diese Welt und wir quengeln rum, weil wir nicht bekommen, was wir wollen. Und wenn wir uns diese Welt angucken, dann können wir sehen, dass unsere Welt davon geprägt ist, dass wir Menschen als Gesamtsumme durch die Welt laufen und meinen, ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche jenes und das alles würde mich glücklich machen. Und ganz oft klappt das nicht. Und hier sagt der erste Petrusbrief, hey, ihr seid wie neugeborene Kinder und es hilft euch nicht, wenn ihr ein Döner isst, da kriegt ihr Bauchschmerzen von, sondern was ihr braucht, ist die Milch, die Milch, die ihr verdauen könnt. Und wir heute wissen, wie gut Muttermilch ist und dass es besser ist als irgendwelche verpackte Nahrung. Aber zu der Zeit Jesu war es so, da gab es nur diese Option, da gab es nicht Milupa oder sowas sondern da gab es nur diese Option und alle anderen Ernährungen haben nicht wirklich geholfen. Es gab keine Alternativen. Entweder Muttermilch oder du hattest eine Amme. Aber was herstellen als Alternative konntest du nicht. Und so ist es sozusagen mit Gott und dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist sozusagen unsere Grundnahrung und wir können uns viele andere Worte heraussuchen, aber sie werden uns nicht das zum Leben geben, was das Wort Gottes kann. Deswegen sagt der Petrusbrief, seid gierig nach dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, mit dem könnt ihr wachsen. Und wenn ihr euch mal so kleine Babys anguckt, wenn die noch so angewiesen sind auf Milch, es ist ja Wahnsinn, wie schnell die wachsen. Ich meine, zum Glück wächst du nirgends schneller als in dieser Phase. Und äh, es ist unglaublich, wie, wie nährhaft das sein muss und wie dynamisch der Prozess ist, die Kinder so in dieser Stillzeit durchmachen. Und das ist auch ein Bild, was da drin liegt. Wenn wir in unserem Glauben wachsen wollen, in unserer Beziehung zu Gott, dann ist das Wort Gottes das Entscheidende, was wir brauchen. Und das hat eine Dynamik für uns. Das ist das erste Bild, was hier benutzt wird. Die Milch für die Neugeborenen. Und so wie die Neugeborenen sich rasant entwickeln oder schnell entwickeln, genauso können wir uns entwickeln. Und eine Alternative zu dieser Muttermilch, gibt es nicht und so eine Alternative, die wirklich uns das gibt, was wir zum Leben und Wachsen brauchen, gibt es neben dem Wort Gottes eigentlich nicht. Jetzt komme ich zu dem zweiten Bild. Hier ist die Rede von lebendige Steine. Und das ist im Prinzip ja genau das Gegenteil von so einem quirligen Baby, was gerade quengelt oder gestillt ist und deswegen schläft und schlaff im Arm hängt und zufrieden ist. Ein Stein ist... Ähm, ja, ich meine, wie soll man einen Stein beschreiben? Der steht da, ne? und da bleibt er auch stehen. Und wenn den keiner wegräumt, dann wird er auch morgen noch da stehen. Vielleicht, wenn du 100.000 Jahre wartest, ist er verwittert und du hast da Staub, der weggeweht wird, aber so ein Stein bleibt erstmal. Ein ganz anderes Bild. Ne? Auf der einen Seite das junge Leben, was sich so entwickelt, und jetzt als zweites der Stein. Woran liegt dass das, das, in, diesem, in so einem engen Stück so gesprungen wird von diesem dynamischen Bild hin zu dem Stein. Weil es jetzt nicht mehr um meine Beziehungen geht zu Gott und um meine persönliche Entwicklung, sondern weil es darum geht, wie viele unterschiedliche Menschen gemeinsam etwas in dieser Welt verändern und darstellen können. Und alle, die irgendwo in irgendeinem Bereich mit Leuten zu tun haben, wo eine größere Menge von Leuten etwas gemeinsam anpacken wollen, ihr alle habt Erfahrungen damit gehabt, wie schwierig es ist, wenn man sich vornimmt, an irgendeinem x-beliebigen besonderen Tag, zum Beispiel Montagmorgen um 8 Uhr, eine bestimmte Sache zu machen, wenn die Leute sich alle nicht an die Abmachungen halten, sondern alle irgendwas anderes machen. Also zum Beispiel so eine ganz simple Sache wie ein Auto anschieben und du brauchst vier Leute dazu und ihr sagt euch, Montagmorgen um 8 Uhr treffen wir uns, um mein Auto anzuschieben und einer kommt um 8, geht aber um Viertel nach 8, einer kommt um 9 und geht um Viertel nach 9 und so weiter und das Auto bleibt stehen. Es wird nichts bewegt. Alle vier Personen waren da, aber es ist trotzdem nichts bewegt worden, weil weil nicht die Verbindung war, die feste Verbindlichkeit, die es macht, dass sich Kräfte zusammenbinden lassen können und gemeinsam etwas geschaffen wird. Deswegen glaube ich, ist hier an dieser Stelle, wo es um das geht, was wir als Christen gemeinsam in dieser Welt erreichen können, ist nicht das Bild von Milch und Dynamik und dann glücklich einschlafen genommen worden, sondern von einem Stein, ein Stein, der verlässlich ist, von dem man weiß, der hält und der ist ganz lange da. Dieses Bild drückt das aus. Wir sollen in unserem Christsein verlässlich sein. Wir sollen nicht heute mal so denken und morgen so, heute hierfür sein und morgen dafür sein, sondern wir sollen überlegen, was das Richtige ist, wo unser Platz ist und dort sollen wir bleiben und äh, unseren Platz darstellen. Das ist nicht immer einfach, weil eigentlich, wenn ich erstmal so einen Platz als Stein habe, würde ich gerne vielleicht auch mal woanders sein. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt so ein Stein von von, das heißt ja hier von dem Haus Gottes, und ich würde zum Beispiel ganz unten sein, dann weiß ich, ich habe eine tragende und wichtige Funktion, die Steine unten sind voll wichtig. Aber wenn es da mal regnet, werde ich immer nass. Wenn da Hunde Land gehen, mag ich gar nicht dran denken. Denke ich mir vielleicht, ich würde lieber ein Stein sein ganz oben, aber jetzt bin ich jetzt da unten drin. Und wenn jetzt alle Steine, die in der untersten Reihe sind, sich überlegen, nee, das mit den Hunden gefällt uns nicht, wir wollen nach oben, bricht das Haus ein. Wir brauchen also diese Verlässlichkeit und das ist manchmal ein Opfer. Vielleicht habt ihr persönlich schon mal in irgendeiner Lebenssituation gedacht, ich habe da ein Gebet auf dem Herzen, das Gott unbedingt erfüllen muss. Ich werde Gott irgendetwas opfern dafür, dass Gott das macht. Und es gibt die verrücktesten Sachen, die Leute sich in Notsituationen denken und ausdenken, was sie für Gott tun wollen, damit irgendwie Gott etwas tut und sie Gott etwas opfern wollen. Der Brief des Petrus sagt ganz deutlich, Gott hat eigentlich kein Interesse an den Opfern, die wir uns so ausdenken. Und in der damaligen Zeit war es so, dass irgendwelchen Gottheiten irgendwas opfern, war eine automatische Alltäglichkeit. So wie du schon heute fünfmal bei WhatsApp nachgeguckt hast, sind Leute der Antike im Vorbeigang an irgendwelchen Hausgöttern vorbeigegangen und haben schnell mal irgendwie irgendwas entzündet oder irgendwas reingemacht oder was weiß ich. Und daran hat Gott kein Interesse. Sondern wenn Gott ein Interesse hat, dann daran, dass du das Opfer bringst, wobei ich das Wort doof finde jetzt in diesem Kontext, das Opfer bringst, dass du als Christ eine verlässliche Position in dieser Welt einnimmst und in der Gemeinschaft der Christen. Jetzt komme ich zu dem dritten Gedanken, dem dritten Symbol und da bräuchte ich den nächsten Text. Zack. Deshalb... Heißt es in der Heiligen Schrift, seht doch, ich lege auf dem Zion, das ist der Berg, auf dem der Tempel steht, einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man sich anstößt und ein Fels, über dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen und eben dazu sind sie auch bestimmt. Es gibt unterschiedliche Bautechniken und so wie wir heute bauen, ist sicherlich meilenweit in vielen Hinsicht entfernt von dem, was damals gebaut wurde. Zum Beispiel hat man damals versucht, haltbar zu bauen. Weil die Leute, die Geld hatten und deswegen bauen konnten, die wollten sich Monumente setzen und guckt, die Pyramiden stehen noch. Ob der Trump Tower in 2000 Jahren noch steht. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn er noch stehen würde, wäre es mir, glaube ich, auch unangenehm. Aber das ist Also man wollte damals massiv bauen. Und es gab unterschiedliche Techniken und äh, in manchen Kulturen hat man sehr stark gearbeitet mit, mit Ziegeln, mit Lehmziegeln, die auch gar nicht gebrannt wurden, sondern nur in der Sonne gedörrt wurden. Aber an bestimmten Stellen brauchte man, egal was man als Baumaterial nahm, wirklich harte, große Steine einfach weil sie äh, unempfindlich gegenüber Wasser sind und gegen Regenfällen und Feuchtigkeit und andererseits, weil sie eine ganz andere Art von, von Stabilität haben und tragen können. Und Steine zu beschneiden, zu, zu zuzuschneiden, ist ein, eine sehr kräftige Aufgabe, eine, die, wenn du nicht irgendwie eine Hilti hast oder so, sehr, sehr anstrengend ist und damals hatte man nur die Körperkraft. Das heißt, man hat, wenn man so einen Stein irgendwo rausgeholt hat, aus dem Steinbruch oder irgendwo gefunden hat, hat man versucht, den nicht zu viel zuzuschneiden, sondern ihn so groß wie möglich zu lassen. Und das bedeutete, man musste dann ganz genau gucken, passt dieser Stein auch in die Ecke, wo ich das hinhaben will. Und deswegen ist die Rede von den Bauleuten, die entscheiden, welcher Stein wofür ist und welcher Stein an der Basis eingesetzt wird als, als Grundstein, weil er die Stabilität hat, weil er nicht bröselt, weil er das ganze Gewicht tragen kann und welcher Stein dafür nicht gedacht ist. Die, Ingenieur-, die, 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 die Architekten haben vielleicht die Häuser entworfen, aber die, die sozusagen mit dem Material wirklich gearbeitet haben, die Bauleute, die haben entschieden, wo welcher Stein hinkommt. Und da kann es passieren, dass ein Stein, der vielleicht besonders schön aussieht, nicht die Stabilität hat oder nicht die passende Form hat und dann wird er nicht benutzt als, als Grundstein. Und ein anderer Stein, der vielleicht gar nicht so schön aussieht, der aber die Stabilität hat und die Passform hat, der wird dann benutzt. Und diesen Vorgang benutzt der erste Petrusbrief als Bild dafür, welche Rolle, welche Bedeutung Jesus hat. Jesus ist ein Grundstein, etwas, worauf du dein Lebenshaus aufbauen kannst. Etwas, worauf Gott sozusagen sein Reich aufbaut. Und dieser Stein hat eine besondere Form. Und manche Kanten gefallen nicht jedem. Und deswegen, weil manche Kanten nicht jedem gefallen, deswegen gibt es viele, die sagen, nee, auf diesen Grundstein möchte ich nicht mein Lebenshaus aufbauen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Reich Gottes auf diesem Stein stehen kann. Und es gibt andere, die sagen, okay, der Stein sieht nicht so aus, wie ich das gedacht habe. Und es gibt an der einen oder anderen Stelle eine Ecke, wo jedes Mal, wenn ich dran langlaufe, mich stoße. Aber ich weiß, dass der Stein die Stabilität hat, die ich für mein Lebenshaus brauche. Und deswegen benutze ich den Stein für mein Lebenshaus als Grundstein und baue darauf mein Haus auf. Es das heißt, ihr, habt, ihr seid für diesen Stein und ihr habt diesen Stein gelegt und habt erkannt, dass er kostbar ist. Andere haben sich halt einen anderen Stein genommen. Und das sehen wir in dieser Welt. Und das ist im Grunde genommen eine Grundentscheidung, die wir uns treffen, die wir für uns treffen müssen. Auf welchem Grund wollen wir unser Leben aufbauen? Welches, was ist die, sind die Wertemaßstäbe, nach denen wir leben wollen? Und wenn wir gucken in die Wertemaßstäbe Jesu, machen die meiner Meinung nach, wenn man die einzeln durchgeht, enorm viel Sinn. Aber es gibt definitiv eine ganze Menge Stellen, wo es doch kribbelt. Also zum Beispiel, wenn ich eine auf die Wange haut, halt die andere hin. Kann man sich dran stoßen. Außer der andere ist 30 Zentimeter größer dann könnte es vielleicht gut sein, dass man die andere Wange hinhält. Aber ansonsten finde ich, ist das ganz, ganz schwierig. Also es gibt definitiv an den Wertemaßstäben, die Jesus uns als Grundstein für unser Leben gibt, gibt es die eine oder andere Kante, an der wir uns wehtun können, die schmerzhaft ist. Aber ich bin überzeugt, dass den Grundstein, den Jesus darstellt für unser Leben, ein Grundstein ist, auf dem wir unser Lebenshaus aufbauen können und dass es ein Grundstein ist, der genügend Platz und genügend Halt bietet. Und das ist die Grundaussage dieses Textes. Der erste Petrusbrief sagt an dieser Stelle, ihr könnt auf ganz viele unterschiedliche Sachen euer Lebenshaus aufbauen. Aber der entscheidende Eckstein, der entscheidende Grundstein, der entscheidende Stein, der trägt und der Halt gibt, das ist Jesus Christus. Und was Jesus Christus für uns getan hat, um was Jesus Christus gesagt hat. Deswegen hört nicht auf den Rat irgendwelcher Bauleute, sondern entscheidet euch für Jesus Christus als den Grundstein eures Lebens. Ich spreche zu Ende dieser Predigt ein Gebet. Jesus, du kennst unser Leben und du weißt, welche Grundsteine wir in Betracht gezogen haben für unser Lebenshaus. Ob wir uns konzentrieren auf dich als Grundstein oder ob wir zwei, drei andere Grundsteine noch mit eingebaut haben, die vielleicht absacken. Ob wir manchmal neidisch auf andere schielen, die ganz andere Grundsätze haben als wir. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns für dich entscheiden und dass wir nicht nur einen Bereich, sondern alle Bereiche unseres Lebens auf dich aufbauen. Und gib uns den Mut, wenn wir sehen, dass es Grundsteine gibt, die nichts mit dir zu tun haben, diese Grundsteine aus unserem Haus zu entfernen. Und wenn wir sehen, dass bestimmte Kanten und Ecken an dir als Grundstein für uns sehr schwierig sind, dann gib uns den Mut, damit umzugehen. Und hilf uns, uns so zu verändern, dass wir ganz auf deinem Grundstein stehen. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen.